0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Tengo un invitado muy especial, Fernando Ansures. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bienvenido. ¿Cómo estás, Morris? Muchísimas gracias aquí a te, La Tierra del Calor.
0: ¿Cómo es? Oye, nadie cree de los calores de Monterrey hasta que viene, ¿eh? No, yo se me, ya se me habían olvidado, pero te acuerdas rapidito. Te acuerdas rápido, te, te platicaba ahorita antes de empezar el episodio que en la Ciudad de México, este, oye, nada más hace tantito calorcito, ya se andan quejando todos. Y no, les digo, no, hombre, si ustedes conocieran estos calores y todo. Digo, pero todavía ni estamos en verano, apenas. De acuerdo. se va a Vamos poner empezando. bueno este año. Gente... Fernando es el mero bueno en la organización de eventos. Si usted alguna vez ha visto, ha escuchado o ha ido
1: a algún evento EXMA, Fernando es el bueno. Fernando, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, utilizaríamos la frase de echando a perder, se aprende. La única manera de aprender a hacer eventos es echando a perder primero. Oye, pero es, es impactante eh, la cantidad que reúnes en tus
0: eventos, los diferentes venues en los que has, los que has estado, ciudades, obviamente internacional, y también a los speakers que, que sacas a, a, a tus eventos. We, ¿Cómo llegas a ser un, un, un organizador
1: de eventos de esa magnitud, güey? Pues mira, la verdad es que yo creo que hoy hay carreras para aprender a hacer eventos. Creo okay. que sí. Pero cuando yo aprendí, aprendí a los golpes. ¿Hace cuándo empezaste? Diez años. ¿Diez años? Diez años. Diez o sea, diez hace diez años organizaste el primer evento. Hace diez años, en el mes de mayo, fue mi primer exma. Ok. O sea, casi voy a cumplir. ¿En dónde fue? Diez años. ¿En Bogotá? En Bogotá. Ya existía un evento, yo compré una marca que metía a 700 personas, pero 350 eran invitados, y que no pagaban boleto Ajá. y 350 pagaban un boleto de 150 dólares. Entonces ya. yo decía, pues esto no es negocio. Esto no es negocio. ¿Qué te motivó a empezar a, a, a desarrollar eventos? Pararme a mí en el escenario y ver que cuando tienes un buen contenido, una buena historia, y capturas la atención de tu audiencia, puedes dejar personas pensando... Y con tareas de reflexión para que vayan a hacer algo más. O sea, la
0: transformación que generas en, en, en el evento. Y en las personas. En las personas, desde luego, en las
1: personas. Y en las personas sí. a través de esa conexión.
0: Y a ver, ¿qué, ¿qué te dio? qué te Se va a escuchar muy curioso, pero ¿qué te dio valor el hecho de empezar a organizar eventos? Digo, cualquier persona ha ido a un evento, ¿verdad? Y, y se topa con la magnitud de... de de la organización, la logística, todo lo que tiene que salir bien, obviamente, este, y bueno, eso es el día del evento, ¿verdad? Pero desde antes, el que sea comercialmente, eh, el, bueno, el que sea financieramente viable, el que tenga el que sea comercialmente exitoso, todo eso o sea, es, es, es un es un bunch. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria y cómo decides dar este brinco a, a, a
1: organizar eventos. Que, y, y que tiene que generar una experiencia para que suba algo, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, claro. el valor de marca. Yeah. Porque si el valor de marca no sube, tú no puedes subir el, 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 el precio del ticket. Claro, claro. Tienes claro. que generar una experiencia. Con el tiempo va a ir subiendo el valor de marca. Con el tiempo, exactamente. ¿Qué me motivó? Que había una marca que me invitó a subirme. Yo venía saliendo de Coca-Cola. Okay. Años anteriores había, les había llevado un par de conferencistas a ese evento. Y cuando yo... Ya me salí de Coca-Cola, yo pedí subirme a ese evento, y okay. había 700 personas. Okay. Y yo dije, "Wow, es un gran lugar para vender sin vender", porque si tú tienes el, la magia de pararte en un escenario, hablar de lo tuyo y que la gente se te acerque después a decirte, "Oye, ¿cómo puedo tener más contacto contigo?", quiere decir que hiciste bien tu trabajo y no tuviste que vender. Claro, porque hay gente que vende descaradamente en escenario descaradamente, y a mí no me gusta. Claro. Cuando me bajé de ese escenario, y efectivamente me pasó eso, dije, "Wow, Qué bonito organizar un evento y yo le haría esta mejora y esta mejora y esta mejora. Y el organizador me dijo, güey, pues si le harías esas mejoras, te vendo la marca y hácelas. Y hazlo tú. <risa> sí. y, 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 y me animé porque de verdad pensaba que podemos cambiar la vida de las personas si les ponemos una impronta distinta. O sea, yo, este tema, por ejemplo, el tuyo, finanzas. Es, es gigante el mercado, gigante. pero mucha gente no sabe que lo necesita. Hasta que probablemente, como lo haces tú con tu podcast y como lo haces en tu libro, les empiezas a hacer preguntas. Claro. Y a través de la pregunta, ella se, esa persona se puede llevar la inspiración de ir a hacer algo. Sí. Ese era mi camino. Yo quería motivar, impulsar y desarrollar la vida de muchas personas y creía que el escenario podía ser un buen lugar. Sí. Entonces, no fue fácil porque yo salí de Coca-Cola. Tienes unos ahorros. Claro. No me había gastado mi dinero. Okay. Eh, ya había trabajado en Philip Morris, entonces como expatriado... O sea, tú venías de corporativos. Yo venía de corporativos. Venía a ser presidente de Coca-Cola Colombia. Ya. Yeah. Estuve manejando... Estabas allá, físicamente en Colombia. Estaba físicamente en Colombia y por eso el primer evento lo hice en Colombia. Y Por eso yeah. mi vida, aunque soy mexicano... Se ha desarrollado... En Sudamérica, en Sudamérica y América. Estados Unidos. Ya. Yeah. Sí. Entonces, bueno, en ese momento decido utilizar parte de mis ahorros comprar la marca y mi esposa me decía pero qué estás comprando que además ya no tenías un, un ingreso fijo ¿no? no ya no ya te había salido de Coca Cola de acuerdo y, y mi esposa me decía pero qué estás comprando la marca pero qué güey una oficina qué es la marca qué es la marca <risa> gente ella y ella, ella, ella es contadora sí quería eh, cosas físicas que, activo aquí, fijo dónde, ¿dónde, ¿dónde está activos el activo fijo yo no hay. Estoy comprando dos papeles, el de una revista que se llamaba Marketing News y el de un evento que se llamaba Expo Marketing. Hoy ninguna de las dos marcas Expo Marketing se llamaba. Sí. Hoy ya ninguna ni ninguna de las ex... dos existe. No, ni existe. Están ahí guardadas. Pero obviamente yo lo que digo es que son los pilares o los cimientos de lo que hoy es Exma. Yeah. Entonces ahí empieza todo el okay. rollo de querer hacer un, un primer evento. Esos son como los, los, los inicios, güey. después. Y
0: organiza. Entonces organiza, te dicen, ah, te.
1: ¿Te quieres aventar estos cambios? Bueno, pues aquí está la marca. y ¿Cómo te fue el, el primer tirado? Compré la marca y se me olvidaba otra cosa. Ahora tienes que poner es un speaker. Y claro. un speaker bueno para que te llene, claro. ojalá, el lugar. Y el primer speaker que escogí, pues porque yo lo he ido a la traba, es un americano experto en innovación que se llama Seth Godin. Ah, sí, claro. Él escribe La Barca Púrpuro, pur, eh, escribe muchísimos libros de marketing, innovación, y un poquito de, de estrategia, digamos. Mm -hmm. Costaba 120 mil dólares. Güey. 120 mil dólares Hace para que viajara años. a Colombia y todo. Hace 10 años mm. para que viajara a Colombia. Por eso, por encima de la marca tenías no. que pagarlo. No. Y después el lugar. Y después las luces. Después la producción. Ya llegamos ahorita a, los, a, a todo el... Tú tenías experiencia en finanzas, ¿verdad? Tú estabas eh, en los corporativos, estabas en departamentos de finanzas, ¿cierto? Estaba como director general. Director general. Pero... Digamos que yo revisaba el P&G yeah. todos los meses para poder o sea, entregar... Sí, resultados. eras eh, financieramente este, educado, es a lo que voy. Por lo menos sabía que en la línea final <risa> me tenía que quedar lo suficiente como para no quebrarme. güey yeah. Y, y la, la gente dice que de break-even, pero no es break-even. Si le dedicas mucho de tu tiempo y tú no pusiste ese tiempo en la nómina, no claro. es break-even. Claro, es el costo -oportunidad, de oportunidad. Dijiste, ¿Y pudiste haber trabajado en otro lado y... <risa> Igual y te hubiera ganado lana
0: todo este tiempo. Pero ahí considerando también, este sí, en, en un break even también muy duro, pero eh, si, como tú dices, si el objetivo era también incrementar el valor de la
1: marca, bueno, hubo ciertos intangibles que, que sí crecieron
0: en el balance, podríamos decir. De
1: acuerdo. Y eso es bien importante, bien importante. Para los organizadores de evento, a veces lo barato te puede salir caro. Hay cosas que tienes que construir.
0: Oye, y entonces, ¿querías traer a, a Seth Godin?
1: ¿Hiciste toda la proyección y cómo te fue? Y le llamé por teléfono eh, conseguí su teléfono no me contestó, le mandé un mensaje contestó, me dijo no, pero me contestó wey. eso ya <risa> es digo, un avance <risa> me dijo que no, pero es un avance hasta que le contesté, ¿por qué no? Fernando, ¿por qué no? porque no eres una agencia, no eres un buró, no te conozco le digo, pero, pero me estás contestando googleame, no aparece sí. mucho pero algo te aparecerá de Coca-Cola y me dijo, ¿te googleé? no, <risa> le digo muchas gracias pero ya me contestaste dos veces. Y si me contestaste dos veces, no, no es no. No es que quieres conocer más de mí. Mm. Y me dijo, ¿cómo molestas? ¿Cómo chinga? Consíguete un agente y si te consigues un agente, yo voy. Pero me tienes que pagar... Esta lana. ¿Cuánto funds, era entonces? 100, 120 mil dólares.
0: 120 mil dólares.
1: Sí. ¿Y luego cómo le hiciste? O sea, ¿sí lo convenciste? Pues Sí. Lo convencí, conseguí un agente, me cobró un 10% por... por re, el agente. El, el agente, por representarme y representarlo y traerlo. O sea, como para fugir como intermediario. Es que es un buró... Así funcionan los burós de speakers. A ver, explícanos. Los burós de speakers lo que hacen es que se registran en algún país, en Estados Unidos hay una asociación de burós de speakers muy grande, que garantizan que ese buró será un buen intermediario por si yo no le quiero pagar okay. o si él no viene. Ya, formalizan... Form, porque eso en México no existe... Digo, si
0: hay ciertas agencias y todo... Pero pero no como a, organiz, pero por asociación es, de buró. Está demasiado organizado. Eso es en eso son Estados Unidos. Y eso
1: es súper importante. Ya. ya te voy a contar más adelante. Por este
0: qué. buró, entonces, como dices, eh, garantiza la, inter, la, inter, la, la interacción entre los organizadores de eventos, eh, etcétera, con,
1: con las personalidades. De acuerdo. Veamos que yo te quiero llevar a un evento y te digo, perfecto, me vas a cobrar esto, pero también quiero. Que en la misma conferencia des una rueda de prensa, firmes unos libros, sí. y si sale otro cliente, me cobres un porcentaje por ir con mi cliente VIP. Hay una negociación okay. con okay. el buro de speakers eh, en medio, y todo se queda plasmado en un contrato.
0: Ellos son los encargados de, ser, de,
1: de formalizar eso. De poner eso en el contrato y hacer que las dos partes se sientan cómodas. Sí. Y cuando eso se dio, vino. Pero pues, yo ya había desembolsado parte de mis ahorros y dije, este es... Una cosa que te escuché a ti que es interesante, saco mis ahorros, que los tengo aquí o acá, o pido un préstamo. Claro. Y dije, si pido un, si pido un préstamo y efectivamente el evento dura dos días y lo voy a hacer en 160 días, pues probablemente mejor pido el préstamo. Claro. Y pongo esa tasa o el, lo que lo que voy a pagar Como de costo del de evento. Exactamente.
0: Digo, ahí dado nada más el riesgo de que, de, que no, sí no, hacer, no, de que sí se vaya a hacer, de que sí se vaya a vender, no, etcétera, etcétera.
1: Eso fue en julio de 2013. Para diciembre había vendido un ticket, güey. Un ticket. Uno no nada más. Uno. Oye, pero a ver, ahorita volvemos a ese tema, porque está
0: súper interesante cómo funciona el hecho eh, esto claro. de, lo, de los conferencistas. Entonces, o sea, este buró existe este, en Estados Unidos, formalizan, integran a muchos de los speakers. Entonces, por ejemplo,
1: si yo quiero organizar un evento, yo voy al buró. Si tú vas a organizar un evento ¿Mm? y quieres traerte a, a Noah Harari, por ejemplo, ¿Mm? o a cualquiera que esté registrado como agente en el buró, Tú vas tú o sea, vas a tú, la asociación o tú, vas con alguno de estos burós registrados.
0: Tú investigas este, a qué
1: burós están afiliados, me imagino. Exactamente. Y ya con ellos tú haces el deal. O si entras con un buró, si tú entras a una página que dice eh, CAA, por ejemplo, CAA, representa a los artistas. Ya. Yeah. Y tú ves ahí que está eh, Leonardo DiCaprio. Mm. Abajo tiene que decir afiliado al buró de Speakers Americanos. Yeah. Ya, ya. Si no está afiliado. Duda y, y de esa poquito.
0: forma también facilita mucho a ustedes los organizadores como el poder, pues, este, rápidamente poder a, armar una interacción con ellos, ¿no? Y,
1: sí, pero también es como, como irte ganando etapas. Okay. Tú no puedes traer a Simón Sinek si no has organizado un X número ya. de eventos. El buró me imagino que es quien te evalúa también. Dice, a ver, ¿quién quiere contratar a esta persona? Exactamente, exactamente. Ya. Entonces, pero se logró dar... Y me traje a Seth güey. ¿Y cómo sí. te fue? Me fue, vi, te digo, había vendido un ticket. Mi esposa casi lloraba. Yo le decía, te lo juro, lo vamos a vender. Y después, pues me dediqué a hacer lo que yo sé hacer bien, a vender. Y no había tanto marketing digital. Hace una década había, pero no sí, había. De, no, no, sí, no, estaba muy cañón. Digo, las redes apenas ahí iban. Y, 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 y marketing digital, como dices, ni hablar. De acuerdo. Pero empezamos a hacer televisión, fuimos con CNN. Sí, se hacía en, en eso entonces pues, la, la publicidad muy tradicional. Muy tradicional, radio, tele, CNN, que era como una... Eso nos funcionó espectacularmente. Muy cañón. CNN fue un gran aliado por nosotros por muchos años. Sí. Y, y eventualmente el día del evento... Lo llenamos. Lo llenamos tanto que no me dejaban empezarlo. Porque me dijeron, tú sobrevendiste. Y le digo, te juro que no. No, güey ¿En dónde era? En el Julio Mario Santo Domingo, que es un teatro que está en medio de Bogotá. Ya, para 1,280 personas. Mi primer evento. 1,280 personas. Sí, pero yo puse cinco puestos de registro, güey. Esa es una estupidez. Es Muy, ¿Cinco ajá. puestos de registro? Sí, cuando tú llegas, ajá. das tu nombre. Ah, ya, ya, para Para el, para acceso, entrar, para el acceso. Para el acceso. Ajá. Y eso es, es una idiotez. Cinco, cinco puestos para 1.280 no, pues no, personas. No, pues no. Con muchos casos de personas que no aparecían, no. O Se hizo una fila. daba hasta una afuera locura. del teatro. <risa> no manches. Aprendizaje no. de cosas que tienes que no escatimar en meter ese costo ¿Cómo
0: aseguraste el éxito de ese evento? O sea, ¿fue set? O sea, el, el haber conseguido un, un speaker
1: super premium? No, fue decirle a ciertas compañías quienes ya estaban yendo. Okay. Porque lo más importante de un evento, desde mi óptica, ¿Mm? que habrá muchas ópticas de organizadores de eventos, es el networking. Que se va a hacer ahí. De acuerdo. Y lo tienes que provocar. Porque tú vas a un evento, ves algunas conferencias, unas a lo mejor te quedan lejos y estás viendo una pantalla. Pero si cuando hay un break, tú ves a alguien que querías conocer. Ahí mismo se ahí arma, güey. Y, y, y si empiezas a ver a varios, y varios te reconocen a ti... Dices, uy, qué buen evento. Mira yeah. quién está. Tú validas un evento por quién va. Por quién va. Y obviamente el speaker segmenta. ¿No? ¿O el speaker segmenta audiencias. Segmenta
0: audiencias. Oye, pues, si va a ir Seth Godin, pues va a ser un evento in interesante de marketing. Va a, va a ir gente, obviamente, pues que quiere estar eh, eh, enterada. Para empezar, que lo conozcan, ¿verdad? Para bueno. empezar, que lo conozcan y que va a estar pues en el mundo empresarial, etcétera. Pues ya vas, vas
1: acotando, ¿verdad? Pero después aprendí que yo lo que quería en Exma es que el marketing fuera el centro... Pero que mi evento no fuera de marketing. Un poco lo que tú has dicho de, de tu podcast, cómo ha evolucionado claro. en términos de, de finanzas, a finanzas en el centro, pero que toque el pero mundo la, de los negocios. Claro, claro, claro. Eso hice Entonces, yo ponía al centro el marquetero sí. y luego lo complementaba con sostenibilidad, okay. con estrategia. Eh, Diego Rusarín, un buen amigo de la casa, sí, lo sí, he tenido fue. en varios en varios. Yeah. Estuvo en el de Barack Obama, por En, el, en, en donde el, el speaker eh, principal fue Obama. Sí, yeah. sí. años después. Yeah. No, eh, ocho años después eh, de ese día de Seth Godin, pudimos llevar sí. a. a ¿Cuál es, ¿Cuáles han sido los speakers más pesados que has tenido? He tenido al cofundador de Netflix, mm. eh, al fundador de, de Starbucks, al fundador de Waze al fundador de Airbnb, mm. al fundador de Uber. No, no de Uber, de, ya te dije, Waze, de Shazam. Shazam. Sí, de Shazam. He tenido a Steve Bosniak, mm. Richard Branson. Eh, casi siempre llevo a Y alguien, bueno, y Obama. Sí. <risa> y Barack Obama. Y Barack Obama en el 2019. Eso es como como top, top. El Chief Marketing Officer de Alibaba, okay. por okay. ejemplo. Eh, y luego otros escritores buenos de diferentes libros que Adam Grant, por ejemplo, Jonah Berger, profesor de la Universidad de Wharton, que tiene una serie de libros bien interesantes. Órale, súper bien. Sí, sí. Y que eh, dentro de este negocio,
0: este me imagino que te ha tocado ver precios de todo. O sea, cómo. A, en tu opinión, ¿cómo se pricea o cómo se costea un, un, un speaker? O sea, ¿cómo se fijan los precios? y, Por ejemplo, ¿cuánto cobra Obama por una conferencia?
1: No puedo darte el precio todavía ah, porque tengo un contrato vigente. Ah, de, de, de confidencialidad. Sí. Literal, te, o de Lit que no puedes decir. Es el contrato más... Eh, Duro. Duro por muchas razones. Te puedo decir que ronda ronda una cantidad eh, interesante. Ya. Eh, te lo digo porque, por ejemplo, a mí me platicaron cuánto
0: cobraba Hillary Clinton Ok No la trajeron, pero me habían platicado cuánto cobraba Creo que era como un millón de dólares No sé si ese era su precio eh, como que para que nadie le pegue Pero me acuerdo que era por ahí Más, más 70 personas que tenían que venir con ella yo o sea,
1: te puedo decir, yo te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que... El rider. Es, es el rider técnico. Para, Ese, que no,
0: para los que no saben, para el rider... Para los que quieran
1: un día traer a la familia sí, Obama... Pero para dar un poco
0: ah, de contexto, claro, ¿qué que es sí, el rider? Porque igual la gente no sabe qué es el rider. Gente, el rider es cuando contratas a alguien, te mandan un rider, que son como las especificaciones o requisitos que te pide el artista o la persona de, desde necesita ver una botella de champán en su cuarto, hasta me necesitas mover con cuatro Suburbans. ¿vale? De acuerdo. Ese rider, es el rider.
1: El rider técnico es el ABC punta a punta de lo que requiere la persona que vas a traer para que mm. se vaya feliz. Para que se vaya feliz. Y si no, este va a haber... Pero... Y si no va a haber problemas por contrato, porque claro. eso va en contrato. Pero entonces estabas diciendo que... El rider técnico incluye el avión. Para pa traerlo. Pa el de Obama. El combustible del avión. Del avión. El equipo de seguridad que tiene que llegar 20 días antes. Como una avanzada y a ver qué show. Sí, pero en, en tres círculos o radiantes. Le llaman R1, R2 okay. y R3. R1 te lo tiene que dar la embajada de Estados Unidos. Si Ese, no te lo eso aprueba, los ponen ellos. Si no te lo aprueba, que en el caso Obama lo probaron, tú lo tienes que poner. El R2 lo tienes que poner tú y es la ciudad o, o una compañía privada que esté en la ciudad... Uh -huh. Que te asegure que puede deslizarse desde el aeropuerto hasta el lugar. Sin problema. Y el R3 lo pone él. Ese es su equipo de R3 es,
0: lo más, es el círculo más cercano. Más cercano. Más cercano.
1: Eso los ponen ellos. Sí. Es, son unos güeyes con unos cuellos de tortugas y gigantes que con este dedito, te, con el dedo sí. chiquito te ponen en la pared. Sí, es, es, es su guardia privada. Sí, son seis. Seis güeyes. Son seis. ¿Y en total si suman los tres anillos? Es un montón de billetes, ¿no? son como 30 personas. 30
0: personas, eh, nada más de seguridad.
1: Más, más la verdad que le pusimos adicional, porque el gobierno de la Ciudad de Colombia, le agradecemos muchísimo, nos puso el doble. Nos abrió la ciudad, no, no pudimos llevarlo bien. ¿Fue, ¿En dónde fue? Esa en Bogotá. en, el, en ¿Con el, Obama el, también fue en Bogotá? Sí, fue en Bogotá. Fue en Bogotá en el Movistar Arena, que es para 10,000 personas. Pero nosotros metimos 6,500 porque no tomamos, no, no lo hicimos redondo. Ok. Sino casi casi media luna. O sea, cerraron una parte de las... Cerramos de las... la parte de atrás para no dar la espalda. Ya. Yeah. Y 6,500 personas metimos. ¿Y qué,
0: qué otra cosa interesante?
1: O sea, el rider sí nos puedes platicar. ¿Qué otras cosas interesantes pedían? Claro, el rider sí te lo puedo platicar. Otra cosa es no a fotografías, güey. Incluye un número de fotografías. Muy definido. Claro, pero tú tienes que mandar el layout de todo. Y lo tienen que aprobar. Uh -huh. Y en el layout te dice: no, esta entrada no me gusta. Uh -huh. está son demasiados pasos. No puede dar más de 1,200 pasos de que donde se estacione el vehículo yeah. hasta que llegue a su primer punto, que fue las yeah. fotografías, antes de salir a dar conferencia. Yeah. Eh, y llega y se va. O sea, sí, no sí, se sí, queda, yeah. no hay cena. Lo que sí les recomiendo, si organizan eventos y si traen un personaje así, siempre pidan 15 minutos para ustedes. Para tú, para a ti solas con él. Y él. Y prepárense bien. Imagínate, también sí, sí, me 15 minutos? 15 minutos para Obama, ¿qué le dijiste? Wey? No, yo estaba bien nervioso. No sabía qué preguntarle, porque dije, ay, ya pedí mis 15 minutos y ahora no me preparé, no sé qué le quiero preguntar. No se preocupen, si un día llevan Obama. Él viene preparado y eso hace una persona que ha estado... Él te saca el, la plática. Él trae tu biografía. Ya te estudió de peapado. Ya te estudió y él genera la charla. Él sabe que estás muerto de miedo y entonces te dice, Fernando, ¿y cómo está Exma? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Y qué países vas a ¿Eso abrir? ¿Eso te dijo? Claro, claro. Él me fue llevando. que me yeah. fue llevando? Es que te, te, todo esto te
0: lo pregunto porque... Eh, um, eh, una vez me tocó compartir en un, en un traslado de una conferencia. Justo me, me topé, al, eh, estaba con un equipo de producción y me estaban platicando los riders de, de <ríe> varios artistas que una vez vinieron aquí a, a Monterrey. Y nos estaban platicando, por ejemplo, que Daddy Yankee, <ríe> el reggaetonero, wey, Daddy Yankee, piensa, así, dentro ¿no? de su rider decía que la gente de backstage no lo podía ver a los ojos. Ok, <ríe> a los ojos. O sea, estas personas, era, era el equipo que estaba como en backstage con las computadoras y todo. Y cuando iba a ir Daddy Yankee, les dijeron, voltense. Y se <risas> tuvieron que voltear. O sea, no... Era lo que él pedía.
1: No podía ver... No lo podías ver a los Y ojos? si no lo respetas... ¿Qué pasa si no lo respetas? Él se puede ir por contrato. Sí. Él se puede ir por contrato. Si no... Si no... De acuerdo. Es, es difícil... Pero lo puede hacer.
0: ya Y otra cosa bien curiosa y también que me dijeron que una vez un, un güey, también era, creo que era un reggaetonero el que lo pidió. Oye, una cantidad estúpida de toallas negras dentro <risa> del camerino. <risa> y todos decían, bueno, ¿para qué carajos va a querer toallas negras? Güey, forró el camerino con toallas negras. Nadie entendía por qué. O sea, ¿cuál fue el tiro? Nadie, nadie sabía. Pero cuando entraron al cuarto, estaba todo tapizado con las toallas negras.
1: Brujería y Uy, así. Sí. O sea, una
0: de esas, güey. ¿Quién sabe?
1: Pero, pero oye, qué interesante. Entonces, el Obama era quien te sacaba el cotorreo. Obama es el que me sacó el cotorreo. Y lo ya. que yo entendí, aunque no alcancé a preguntarle, porque él me llevó la conversación los 15 minutos, es que cuando tú llegas a ver una persona... Que, que te impacta y se preparó para saludarte por tu nombre, es lo que hace un hace gran diferencia. personaje. Y por eso es quien es, porque yeah. respeta su esencia de sí. un buen ser humano. Te ha tocado conocer a muchas personalidades. ¿Quién ha sido el que más está impresionado? Yo creo que Barack Obama. Yo creo que sí me ha impactado. Además está alto. Ah, además está bien está alto. alto además está bien alto. Pero, por ejemplo, el fundador de Waze que nos fuimos de fiesta, después, bueno, no, dicen, se fueron de fiesta. Dicen, dicen, dicen. No, no, no está claro. No, no, no está, está claro. claro, ahí hay una, se perdieron unas horas. Nos platicaba muchísimo como, como yo le decía, oye, yo quiero crecer y quiero que me inviertan, me decía, güey, no es tan chévere, no es, no es tan bonito. Lo que se ve en las noticias de, de que vendían más, en casi mil millones de dólares a Google, sí, pero yo ya tenía muy poco. Yo ya tenía muy poco. Me, ya estaba me, muy diluido. Me fui diluyendo demasiado. Claro. Entonces, haz bootstrapping lo más que puedas. Agrégale
0: valor a tu negocio antes de que metas a alguien más.
1: Antes de que metas a alguien más. Y cuando metas a alguien más, asegúrate que es buena gente. Y cuando vayas a meter un fondo de inversión, que los fondos de inversión sean Hanson Si no, no lo hagas. Y esas lecciones a mí me marcaron Qué chingón, mucho. Wey. Porque ya no está en escenario, ya es carne y hueso, ya, ya estás conversando claro. con él... Y eso me gusta mucho a mí. yo, yo ya, trato es, ya, de... ese, ya, ya sabes que te está platicando cosas muy, muy personales y de experiencias muy interesantes. Claro, entonces yo trato de invitar gente de la que yo quiera aprender. Yo hago los bien. eventos pensando en qué clase me quiero dar a mí. Qué chingón. ¿no? Y eso hace una buena diferencia porque, porque si les gusta, espero que sí, eh, pues bien. Pero si no, yo me voy a llevar una lección de vida porque empiezo a estudiar qué les quiero preguntar. Claro.
0: Oye, y a ver... Eh... Ok, Obama claramente no nos puedes platicar, pero seguramente otros nos puedes platicar, o sea, porque esa es una de las grandes preguntas que mucha gente tiene, este, y ahora, y ahora en el mundo digital, en donde, pues ya, y hay muchas invitaciones, oye, ven a darle una, capa desde una capacitación muy sencilla, un taller, a, a un grupo de, de, de una empresa, lo que sea, hasta obviamente unas conferencias de Barack Obama, ¿verdad?, ¿Cuál es para ti? O sea, cómo pra, la, la, una de las grandes preguntas es cómo priceas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le fijas el precio de esta conferencia a cazar, de esta hora, de estos 20 minutos, de este taller o de este seminario de un día? O sea, Mira, cómo, cómo, ¿cómo, desde tu punto
1: de vista y con toda la experiencia que tienes, cómo funciona eso? Si hay varios buros de speakers en Latinoamérica y entre varios hablamos. Hay un buró muy grande en Colombia, hay, hay tres Buros muy grandes en México, Speakers México, Smart Speakers, Speakers México el que lo conozco. Smart Speakers también existe, hay un buró que es de España, que también tiene oficinas en Miami, entonces hemos conversado entre todos sí. para ver cuál es la media. Si eres latinoamericano, la buena o mala noticia, eres muy bueno, te pueden llegar a pagar 10 mil dólares por una conferencia. Y normalmente son corporativas. Pero te tienen que ver en un evento. Claro. Y es lo que a mí me antojó. Yo tengo 620 conferencias que yo he dado yo. Uh -huh. eh, y, y entiendes y si vas viendo la sensibilidad al precio. O sea, pero estos 10 mil dólares que dices son...
0: Eh, o sea, ¿de, de dónde los sacas cobre, este número? Los en el buro. Ajá. Los, pero ¿de dónde sacas este
1: número? O sea, es eh, ¿qué tipo de speakers? Ya, este, ahí este lo Entonces, lo... Los clasifican como ABC, los los burós normalmente. a ah, es un superstar. Superstar, que tiene un podcast, que sale mm. en la radio, que tiene los Una medios. figura pública importante. Que ya va a traer audiencia, probablemente yeah. si es alguien que está organizando un evento abierto. Mm. O que ya lo vio alguien y lo recomendó y lo recomendó. Porque okay. entonces eh, tiene que subir su precio por la, por la alta demanda que tiene. Claro.
0: Entonces esos son los, as, esos ¿verdad? Son los así, a's Y así van hacia abajo Estos 10 mil dólares ¿De qué segmento es? De Entonces, los, los A's Los A's
1: En Latinoamérica Ok Porque en, arriba de 10 mil Las compañías no pagan mucho Prefieren traer todavía Gente de fuera Gente de Estados Unidos Ok Es algo de lo que Exma quiere romper Ya yeah. Yo creo que en, Latino, en Latinoamérica Hay mucho talento mm. Para romper esas barreras Ya yeah. Pero si me piden a Adam Grant o me piden a Simon Sinek, yo digo, pero yo no ¿Cuánto yo tengo cobra varios. Simon Sinek? Simon Sinek cobra 150 mil dólares, probablemente hasta 200 mil dólares. Gary V cobra 250. Por 250. Eh, eh, y, ahorita mencionas. Y tienen dos tarifas: una dentro de Estados Unidos okay. y uno fuera de Estados internacional. Unidos. Internacional. Mm.
0: Ok. Y estos dos, 250 mil dólares es eh, internacional. En Latinoamérica. Sí. Latinoamérica. Richard Branson. Richard Branson, medio millón. Medio millón, ya, porque a Richard Branson lo trajeron aquí a Link uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, que, hace dos,
1: aquí a Monterrey Hace, hace
0: sí, no, hace, hace pues, ¿qué será? Ya unos, pues,
1: unos ocho o nueve años, ya hace ratito Nosotros rentamos su casa, ahorita te cuento
0: Rentaron su casa.
1: Ah, la, o sea, cuando. No, nosotros ah, rentamos. Tu evento. Para, para Exma, rentamos su casa e hicimos el Exma en las Islas Vírgenes, en la casa de Richard Branson. Eso fue en las Islas Vírgenes. Sí, claro. Yeah. En Necker en Island. Necker y Mosquito son las dos islas de él. Okay. Pero cuando él viene a Inc., cobra medio millón. Ahora sí, tengo que admitir una cosa. Él no se queda el dinero. Va para okay. una fundación. Él lo, lo. Te factura Fundación Virgin. Ya. Yeah. Y no es para él. Okay. es el, el de los speakers que yo conozco es, tiene una causa muy loable porque ha hecho tanto dinero que dice el dinero que me vas a pagar es para una fundación sí pues Richard Branson podía que le que no le mueves la aguja
0: oye este pero bueno entonces
1: quitando Obama es que está súper
0: interesante esto quitando Obama ¿cuál es el que el que tiene el price point más alto que te ha tocado
1: eh, yo, yo creo que yo creo que van subiendo. Bueno, ahora el que vamos a llevar... Eh, ah, buena pregunta. ¿Qué, qué, viene, ¿Qué viene para adelante? Te lo voy a combinar con dos cosas. En el mes de septiembre, fecha por definir, dependiendo del venue que salga esta semana, vamos a traer a Tony Robbins a México. ¿Septiembre? Septiembre, septiembre de 2022, 2022. A Tony Robbins. Ok. Y Tony Robbins es un six-figure man. Ok. Eh, o sea, cobra un uno con muchos ceros. Ya. Yeah. Eh, y con una combinación similar a la de Obama... Eh, pero con algunos costos un poquito más altos porque, porque él sí pide una listita de cosas especiales. Ya, en su rider sí se explaya un poco. Un poco más, un poco ya. más. Pero yo creo que el personaje, en tiempos como los que estamos viviendo en Latinoamérica, claro, atrai... puede pegar. Ahora, ¿por qué lo logro traer a él? ¿Por qué, ¿Por qué nos dice que sea Exma? Porque él va, a revisa, Ajá. y el equipo de seguridad le dice, ah, conozco a los de Exma. Es okay. el mismo equipo de seguridad yeah. que atiende al... Pero Obama.
0: Qué curioso. O sea, su
1: validación es mucho basado en la seguridad. Su validación. No, la seguridad le dijo cómo fue el evento. Yeah. Si estaba lleno. O sea, él, él en general sido. mostró interés en
0: el evento, pero nunca te va a decir que sí hasta que el equipo de seguridad diga, eh, todo está en orden. Exactamente. Yeah. Así fue así fue el traslado. Y empiezas a ganar, a ganar tu reputación, marca. no Exma empieza a ganar marca, reputación. Con, eh, con los casos de éxito
1: que empieza a generar. De acuerdo. Y para organizadores, nosotros, así como en servicio le llaman el Customer Journey, ¿Eh? que es el antes, durante y después de cualquier interacción que hay con un cliente, en los eventos hay que hacer tres. Okay. El de los speakers, el de los patrocinadores y el de los asistentes. El de los asistentes. entonces pues un speaker nosotros lo recibimos con un letrero en el aeropuerto que dice bienvenido, en el auto que se sube hay una experiencia o un detalle. Cuando llegas a su hotel... Eh, les hemos cambiado el wifi, les ponemos el nombre de un libro, les ponemos algo especial. Cuando llegan a su habitación, tratamos de hacer algo memorable. Ya. Y todos los puntos de contacto que tendrá, le decimos, mira, esto fue Exma. No es un evento. Que se un lleve Exma. una experiencia así pasada de lanza. Exacto. ¿no? Ya. exacto. Porque entendemos que nos podría recomendar después con otro speaker. Y una ventaja competitiva en el mercado, diría ya. Peter Thiel en su libro de 0 a 1, es mm. que puedas blindarte a través de algo que te diferencie de los demás. Claro. Oye, y
0: entonces, volviendo al tema del, del pricing de los conferencistas latinoamericanos. Entonces, 10 mil dólares más o menos como, como promedio y esto se basa entonces al, al, a lo que están dispuestos a las empresas a pagar y que no
1: brinca el gap para traerse a alguien internacional. El más vendido es el B, en 5 mil dólares, porque es mucho más recurrente. es, es, es más, más líquido. Sí, y, y cambia un poco y, A ver, platícanos, ¿qué es un speaker B? O sea, puede descríbemelo ser, Puede ser bueno, pero no lo conocen okay. Puede ser bueno, pero, pero todavía no han escuchado Tanto de él yeah. Y por eso creo que mucho de lo que Tuvimos en, en, en conversación de, mm. de, en el canal de mi lado que ha sido tu lanzamiento en revista, tu mm. lanzamiento del podcast. Claro. La construcción de audiencias es importante. Para aquel que quiere dar conferencias y dice que construir su marca personal no importa, sí importa. Claro. Y sí importa porque es lo que te va a empezar a dar valor en el mercado. Mm. Tom, sí, Tom you dice el que tiene los medios tiene la negociación. Mm. El que construye una audiencia controla claro. la negociación. Claro,
0: y, y, y como dices, pues es que tampoco es magia, ¿verdad? O sea, una persona sabes que no vas a tener tanto problema vendiendo el evento, si es el caso de, de, de que lo vas a vender, ¿no? Entonces, pues es unas por otras, ¿verdad? Puedes tener a un genio o alguien, pero pues si no lo conocen, vas a batallar de igual forma en, el, en, en armarte el
1: evento. ¿no? Nosotros construimos un modelito que ya lo puedo hacer público, porque pues falta que lo que lo que repitan lo no. o que lo repliquen. Pero es, tienes que tener por lo menos, como si fuera una baraja, tienes que tener uno o dos haces. Uh -huh. Luego tienes que tener... En tu en tu evento. En tu evento. Dos haces. Dos haces. O sea, un, uno fue Obama y el otro, ¿quién fue? Eh, en el caso Obama tuve a Daniel Javif. Ok. Tuve a Carlos Vives. Ok. Órale. Y en, y en Colombia, es una locura. Era una locura porque le creamos un story singing. O sea, okay. no solamente Ay, salió a cantar. Chingón. Hablaba de su vida ya. y cantaba. ¡Qué chingón! Y luego se emocionó y cantó mucho más. Qué eso chido. se convirtió en un concierto dentro no, de Hoy me consta exma. que ahí O sea, es una locura. Acá lo una locura. En Colombia. Daniel Javif le fue muy bien. Eh, Barack Obama estuvo allá. Estuvo el Chief eh, Creative Officer de Volvo. Ok. Global. Estuvo... El que le puso... Sueco. El que le puso... ay a los productos de Mac Se me olvida el nombre. Insanely Simple se llama su libro. Ah, él... Um, o sea, él el, el creó el, el, la I dentro de los productos de MacOS. Este güey fue el que se le ocurrió. Hoy vamos a generar esta marca. Exacto. Y tiene un libro oh que se llama Insanely Simple. Él abrió el evento. Qué chingón. Exacto. Y no era A. Él es un... Él es un... Joker, Queen o rey. Él es un rey. Él es... ¿Cómo? ¿Cómo? Es que tengo que tener dos Ases. Ajá. Y luego tengo que tener al menos de 4 a 6 J, o rey. Ok. Y luego... Algunos números importantes. Ya. Algunos okay. números importantes. A ver, por ejemplo, da, danos ejemplos nada más para Para, entender. para ir combinando. Para ejemplo, ir combinando. Pero entonces,
0: acá tus haces eran. Este. Era eran, Obama, o sea, Carlos Vives y. Daniel Javid. Y de, eran de tu stop. Okay. De mi stop. Uh
1: -huh. eh, y incluso en ese entonces, Daniel Javid para Sudamérica apenas estaba. Apenas estaba. Entonces era parte también ahí de, de los. Eh, de, de acuerdo. La, de los eh, J. Queen Array. Yo, por ejemplo, ahí. Ahí no, no le pagué a, a, a Daniel. Pero right. hay un, un intercambio en donde le digo, te voy a dar valor. Vas claro, a hablar con Obama. Desde luego. Te voy a dar cinco minutos con sí, él. Sí, sí, desde luego. Y hay un intercambio de valor interesante. De hecho, él tiene un episodio en YouTube que dice, cuando conoció Obama en Exma. Ya. Yeah, y sí, eso bueno. es buenísimo para los dos. Pero después de ellos, tienes necesitas tener Jotos, Reyes o, y Queenas. Uh -huh. Es decir, ¿Cuál diferencia mujeres. diferencia entre los tres, o Mujeres. Mujeres. Y la, entre los Jotos y los Reyes no hay diferencia. Simplemente que es, es un como, nivel
0: eh, inferior a, lo, a los ACES.
1: Exactamente. Y los tienes que nivelar con base a lo que quieras curar del evento. Si ese años de tecnología. Ahí lo vas. Esa
0: es la forma en que vas segmentando
1: el evento. Exactamente. Y luego vienen los números. Y en ¿Qué los son números, los números? Los números es la posición más alta de cualquier compañía que combine con el evento. Por ejemplo, tuvimos al director general de Kellogg's okay. a Latinoamérica. Ya. Eh, ¿Qué dices? Nadie lo conoce, pero tiene credenciales. Nadie lo conoce, pero a la empresa la reconocen. Eh, a, hicimos un Exma México online en, el, en, Ahora en la COVID. pandemia el año pasado y trajimos al presidente de, de Disney Latinoamérica. ¿Mm? Muy bueno, por cierto, muy bueno. Y al presidente del grupo Orle. Eh, Ah, y donde fue, que es del Querétaro, que es un constructor, del Orlegui, del grupo Orlegui. Ok. El director general del grupo Orlegui. Igual, yo sigo más o menos la misma dinámica en la curación. Ir combinado, pero la combinación financieramente también tiene un reto. No puedes poner todos haces, no te da el presupuesto. Claro, no te da. Justo te iba a
0: preguntar, dentro de esta estructura de los números Rey y los haces,
1: Ah, Les pagas a todos o con algunos es de intercambio. Con algunos es de intercambio, yeah. pero tienen que salir contentos. Claro. Tienes que estructurar el journey para que alguien diga no te cobro, pero güey, dime dónde hay otro. Quiero, que quiero estar ir. en un exma, de acuerdo. Y a eso es una pirámide. La pirámide de este lado es de talento y contenido y luego una pirámide invertida de cuántas personas vas a meter a qué precio.
0: Ok. ya. Yeah.
1: Claro, tí, para que den los números, para verdad. Que den los números. ¿Cómo cómo vas estructurando también esa parte? Tienes que saber cuántas butacas hay en el teatro. Para empezar. Para empezar. Y luego haces una primera multiplicación. Si todas costaran lo mismo, ¿cuántos boletos tengo ¿Cuánto que vender? vender? Uh -huh. Porque si no, hay gente o organizadores que confunden los patrocinios o los canjes. No me costó, te costó, güey, porque cada asiento te cuesta. Sí, sí, claro. Tiene costos fijos. Sí. Y si costó oportunidad, pudiste haber metido ahí a alguien con una lana. De acuerdo. Si se lo das a un medio, pues... Te, salió, te salía más barato comprar el medio que haberle dado sí, cinco lugares. Sí, adelante sí, sí, claro. Y ya que sacas eso, empiezas a determinar si los visuales y la forma en que está construido el teatro te da para generar zonas VIP. Entonces, tú tienes que armar los journeys de experiencia de esa zona VIP. Ya, ya. Y entonces los precios oscilarán entre, no sé, 300 y 700 dólares, que es lo más que hemos logrado cobrar. en 700 dólares por el por el mayor, que me imagino que ha de ser también con un meet and greet o algo así. sí. Eh, casi siempre es un meet and greet casi siempre es con firma de libros y les ponemos concierge, o sea, traemos café hacemos una yeah. experiencia con algún patrocinador, eh, con whisky, solo depende que les estamos sirviendo ahí, tienen yeah. la oportunidad de entrar al, ahí tienes que combinar experiencias, el secreto el secreto para ser rentable es no ser aburrido, güey, okay. no ser tradicional yeah. entonces tú vas con un con una compañía de tarjetas de crédito con un banco y le dices, güey no, no no, no, me pagues solamente por poner tu logo. Crea un crea lugar algo. de experiencia. Ya. Y cuando él crea ese lugar de experiencia, yo le genero un valor agregado a mi boleto. Al usuario. Porque claro. ellos pueden ir acá. Claro. Entonces, no claro. solamente la experiencia le da valor al evento, sino sostiene eh, claro. la rentabilidad del, del proyecto. No,
0: y, y estoy de acuerdo. O sea, de volada se nota cuando vas a un evento y dices, ay, güey, sales contento,
1: este, dices. En el si Ya me estoy apuntando casi casi al siguiente. Bro. De acuerdo, de acuerdo. Y ese, eso es lo que nosotros queremos en Exma. Que cuando salgas de ahí, recuerdes que no estuviste en un evento, que estuviste en un Exma. En un Exma, qué chingón.
0: ¿Qué significa Exma para la Educación
1: gente? Educación en acción a través de experiencias de marketing. Creemos mucho en eso. Cada evento tiene que llevar las letras. ¿Estamos educando? Sí. ¿A través de qué? ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es la parrilla? No solamente quiénes son, sino qué van a dejar y cuando dejen algo, tenemos que asegurarnos que las personas van a salir inspiradas, eh, informadas y con tres o cuatro lugares diferentes de dónde queremos que el mundo va a avanzar, por ejemplo. Yeah. Okay. Y luego tiene que ser accionable. O sea, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el speaker que estamos evaluando para asegurarnos que lo que venga a decir efectivamente se pueda medir? Y se lleven tareas y lo puedan bajar. Es la diferencia entre un speaker que ves que está aquí arriba, 30 sí, que, mil pies. Y que te empieza a he hablar
0: de cosas que sí. dices, híjole, es que
1: estuvo igual y muy padre, pero, pues no, pero salí siendo la misma persona. Sí, o el clásico que hace todo su montaje tiene videos y mm. te dice: Te voy a hablar de casos que quiero enseñarte. ¿Qué mató a Kodak? Dios, Dios mío, por favor, güey. Tú lo mataste. Sí. Tú fuiste tú, tú lo mataste. Por acabar de usar ese ejemplo sí. trillado, gastado sí, y aburrido. Claro. claro, claro. Ahí es donde tratamos nosotros de curar muy bien. Y con base en eso, de hecho, creamos, Morris, una escuela de, de entrenar speakers. Ok. Órale, ahí tienes una escuela de entrenar speakers. Y los speakers que entrenamos son speakers AAA. Los certificamos. Ok. ¿Qué, qué hace un buen speaker? Un buen speaker es corto, conciso, efectivo y entrega valor. Okay. Un buen speaker tiene foco, fondo y forma. Foco agrega un título de, un, de una perspectiva donde va a hablar de Kodak y le llama la última foto del desierto. Ah, cabrón, el título me ya, gustó. Ahora ya, ya. sí, te, explícame qué hay adentro. Fondo. No, se, se le nota que conoce Que conoce, tema. que domina el que tema. Que domina el tema. Y forma. Podrías haberte quedado otra hora si no te quieres echar gasolina ¿no? y prenderte sí, fuego. Sí, 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 claro. Ese foco fondo forma es la metodología de EXMA, en donde hemos encontrado, pero además podemos correlacionar. Seguimos esa metodología, vemos cómo le va en escenario a A, B, C, vemos casi siempre, mira esto, Boris, Boris, Moris, le va mejor a los B's a, a los números, a los que a los uh -huh. reyes, a los jotos, que a los Haces. Casi siempre. Le echan más ganas. Sí. Es por eso. ¿eh? Porque el otro es famoso.
0: Sí, es, a ver, va por cumplir. ¿verdad? Dice, bueno, a ver, ya, algo más en mi
1: calendario. Pero los otros dicen, este es mi spotlight. De aquí solo La quiero romper. Exacto. Y entonces, súper bonito, porque vas a ver al personaje que pensabas que te iba a aventar el guau, wow, y es la segunda línea la que te termina rompiendo el guau. Yeah. Wow. Pasa bien seguido eso, güey. Y los keynotes, los que se vuelven... Porque hay speakers y keynotes. Mm. Los speakers tienen una temática, se paran en el escenario, la repiten, tienen una, una buena ponencia y se van. El keynote tiene una puesta en escena, güey. Mm. Sabe en qué momento se apaga la luz, dramatiza. Ok, eso es todo... El keynote es todo
0: una... Es casi, casi un, un concierto, una
1: conferencia con... Es como un stand-up con okay. un tema. Okay. Y eso cambia el juego. Okay. Ese es el que más va a vender después, yeah. que se baja de escenario. Y eso está medido, pero medido. Ya a ver, o sea, de, desarrollanos un poco más este concepto del keynote. El, hay un mexicano, por, por decirte un ejemplo, un mexicano de Guadalajara que cuando tuve su cuenta de seguidores, creo que Jesús Cochegruz tendrá seis mil, siete mil, no tiene más. Pero vende, sin temor a equivocarme, más de 35 conferencias corporativas al año, más, sí. más. Pero lo que hace él es que, te como en su rider técnico, te dice, aquí hay unos globos. Okay. Me los tienes yeah. que poner en la mesa. Yeah, Son yeah. globos blancos. Tienen que ser blancos. Si quieres ponerle tu logo buenísimo. Pero tienen que ser blancos. Okay. Entonces, cuando yo dé la señal, van me van a, a bajar las luces y yo voy a pedir que la gente empiece a inflar los globos. Y voy a poner esta música. Okay. Y me tiene que apuntar el foco para subirme al escenario. Yeah. Y él empieza a hablar de que estuvo a punto de morir que vio la luz. Entonces la luz lo sigue. Y él pensó que se iba a morir y se apaga la luz. Es una obra de... Es un último soplido. Escenografía. Quiero cañón. que me acompañen, sube la música. La gente empieza a soplar y le pide que pongan el celular. Y entonces... ¡Se cañón! Ese momento lo buscamos siempre en Exma Por ya. ponerte otro ejemplo rápido. El Chief Marketing Officer de Harley Davidson. Entonces lo anuncié, digo, ¿y qué tendría... ¿Qué venir a aportar una marca como Harley Davidson? Junto con la creación de una cultura Ajá. tan fuerte. ¿Cuáles son esos sonidos, esos distintivos que tiene Harley? Por supuesto, el run-run. El sonido, claro. Lo ponemos de, de, de fondo y de repente se prenden las luces y entra el director en Harley. Ya. Por el escenario. Esa es su ¿verdad?
0: entrada, una
1: entrada acá muy pasada. En la moto. Lanz. Entra en la moto. Entra en moto, güey. Entra en la, la moto y se sube al escenario en la moto. No, güey. <risa> y antes de la pandemia. Iba a traer a un güey con un que, eh, que es un militar de Gran Bretaña que entra en su traje tipo Iron Man, que vuela direct, que vuela, ya vuela el güey, vuela y se estaciona. Y no, ley. Se me quedó ese, pero ¿Sería? lo traeré. Ya, entonces
0: definitivamente el Keynote da toda una experiencia sensorial dentro de su, de su
1: conferencia. No es
0: solamente venir a dar, oye, bueno, pues estos son los puntos, eh, se acabó, no.
1: De acuerdo, y eso hay que estudiarlo. Y esa es una gran diferencia entre el que dice, es que yo ya hablo en público. O Está sea, perfecto, ¿cuántas veces que te subes a escenario te recompran? No, pues sí me hablan bastante, ¿cuántas? Wey? De cada conferencia te tienen que salir tres más, por lo menos. De tal suerte que un buen, buen conferencista casi no vive de los buros de speakers. Vive de... Lo contrata directamente. los escenarios. Sí,
0: justamente te preguntaba eso de los buros La neta, a mí, eh, desde, el, desde mi experiencia, sí me han caído algunas, algunas conferencias de speaker México, pero principalmente son eh, contactos directos que, que, que generan. Digo, yo también no, no formé una carrera muy específica de, de, de conferencista, sino que más bien el contacto en las redes y todos los medios que, que, que manejo normalmente
1: es como la gente me, me contacta. De acuerdo. Sí, ¿No? pero es que yo lo que te digo, tú ya creaste mm. todo un ecosistema mm. en el que creo que lo que te falta es poner para contrataciones mm. aquí. Claro. Tu, tu propio botón. Sí,
0: no, es súper, súper interesante todo, todo esto que platicas. Y a ver, platícanos una historia de terror también que te haya tocado vivir. Dios. Porque el, empezaste
1: diciendo eso. Sí, una historia de terror. Eh, una historia de terror fue no haber tenido el número suficiente de, de lugares para el registro en mi primer evento. Ya, lo en ese ahorita. primer evento puse una muestra comercial. ¿Mm? La librería, digamos, el Gandhi de, uh -huh. de Colombia se llama eh, La Panamericana. Y la Panamericana jamás había participado en un evento. Entonces puso un, un, un stand gigante de cartón, pero Ajá. gigante, güey. Y llovió. No. Y se le me metió el agua, güey. Y sus libros nadaban, el, el stand se no derritió. Puede ser. No me habla la fecha. Nunca no. más me habló. Y <risa> son nuestra no <risa> editorial, nos imprimen <risa> nuestros libros, Editorial Exma, los hacen ellos pero pero sí sufrió no. y junto con esa venía el director para Latinoamérica de Uber Ok. que, que lo voy a decir un, un porque no voy a decir qué año pero un personaje bastante mamón se puede decir Ajá, en tu sí, programa sí. Sí, claro. bastante mamón mm. y casi casi había pedido un rider especial y no me toque no se me a no sé no qué man. puta. me acerco lo presento y afuera se escucha un rayo tremendo un rayo porque empezó a llover Ajá. Y le cayó el rayo a la planta de luz del evento. Del evento. Y, esa y la planta de luz, que está conectada por si algo pasa, Ajá. se fregó el sonido. Rompió el sonido, rompió. tronó el sonido. Y es una consola que le llaman Watch Out, que es gigante. Todo está programado, wey. todo. Minuto a minuto está programado. Sí. Si se va el sonido, se fue. Se fue todo el Watch Out. No, güey, tuve que mandar a, a un break largo. No había... Es Bogotá, hay mucho tráfico. El güey se fue. ¿Se ¿Sí fue? Se fue. Dijo, yo no voy a aguantar. Le digo, güey, pero ya viene una consola de regreso. Solo tienes que esperar media hora más. No, yo no voy a aguantar. Y yo decía, es el primer día, se me va uno de los, de los números altos. Sí. Y, y estaba Uber en Apogeo hace cuatro años, ¿sí? cinco, claro. cuatro años. Hace cuatro años. Entonces, yo me paré en una silla y empecé a regalar boletos para el exma Nueva York. Hasta que el problema se arreglara. Sin sonido, ¿no? Porque sí, no había sonido. Gritando. Me en medio de una silla con 3.500 personas. Güey. Sí. 3.500. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Es que otra vez, en el negocio
0: de los eventos...
1: Es en vivo. Es riesgo, güey. Es, riesgo. es riesgo.
0: Lluvia, güey. Cancelación de speakers. Eh, mm. Desorden. De, estás hablando que es
1: mucha gente. Güey. O sea, es muy caótico. Güey. Es muy. Te voy a contar la peor. A ver. Ya había hecho yo dos eventos en México, BBVA Vancouver. Nos fue bien, bien entre comillas, porque como no vivía aquí, la marca no tiene nombre aquí. Ahora la vamos, ahora me vas a escuchar muchísimo y yo te voy a pedir todo tu apoyo, el apoyo <ríe> claro, de claro. todo el mundo. No, no, claro. Y cuando ya por fin hicimos un evento de 2,000 personas y el siguiente año de 2,500, el tercer año dije, voy a meter 4,000. Y nos cayó el terremoto un día antes del evento, güey. No le pasó nada al evento. Pero la póliza no te pagaba nada porque no le pasó nada al evento. Te digo, güey, pues perdiste. Hazle como quieras. Los speakers no me cobraron. Me dijeron, bueno, vuélvenos a volar. Pero el de Alibaba venía de China. De China. Eh, entonces, vuélvenme a volar en business sí. cuando quieras que regrese. Entonces, bueno, ahí perdí hasta la camisa. Ahí perdí, sí. perdí. Perdí dinero. Un día antes del terremoto. Wey. No, yo, eh, perdón, el, terremoto, el terremoto fue un eh, día antes. Y el, y el evento era el día después. Yo estaba en el teatro asegurando que todo estuviera instalado y ahí cayó el terremoto. Wey, y desde ahí wey. no regreso a México. Me asusté, me asusté, me frustré, me dolió. Y dije, ¿cómo puede ser? A ver, ¿no? Or, eh,
0: dedicándote a algo tan caótico, güey. Ya sé que va a estar bien difícil esta pregunta,
1: pero ¿cómo prevés...? Ahora con polis. A ver, hay, hay, sí hay cosas para prever, ¿Mm? igual que en las finanzas. Claro. Y ahora hay que detenerse. A mí me gusta correr, pero me gusta correr después de haber hecho un buen checklist. Y el okay. checklist tiene que ver en cinco áreas. A ver. Speakers, logística, que te incluye luz, sonido, pantallas, etcétera. Todo lo que es eh, acompañar a los speakers con transportación, avión. Luego viene todo lo que O sea, es logística de speakers. Sí, logística de speakers. Luego los medios, ¿Mm? la inversión en medios y ¿Mm? todo lo que vas a hacer. Y se me olvidó el otro. Y para cada uno, y el venue. Venue. Y el venue. O sea, ¿en dónde lo vas a hacer? Claro. ¿Qué políticas de cancelación tiene? Okay. ¿Cómo es el contrato con ellos? ¿Qué cláusulas de salida? Y en cada uno de estas cosas, ahora tienes que pedir eh, pues una póliza de protección. Es mejor pagar una póliza. Es, claro. Es necesaria. De seguro. Y entonces, ¿cómo te proteges? Diciendo, perfecto, contratos con todos los speakers. Oye, pero es invitado. No importa. ¿Él va a recibir un beneficio? Sí.
0: Tiene que haber un contrato
1: Garantízaselo para que él se sienta bien y quiera regresar. Sí. ¿Qué le prometiste? Está escrito. ¿Se lo cumpliste? Perfecto. No sé, él no, es que eh, no quiere venir. Al final canceló. No, güey, pues tenía un contrato. Quis, quizá nunca se lo aplicas, pero el contrato por lo menos te garantiza... Que había un acuerdo de partes. Claro. Y con los contratos pagados, eh, no te puedo decir todavía el personaje, porque estamos hablando con él, pero hace poquito nos quisieron hacer una. A ver. S sustituirlo o suplantarlo. Ay, cariño. Qué... Suplantarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo... Tú te metes a Clubhouse, por ejemplo, Ajá. y en Clubhouse ves una foto, no hay verificación todavía, ah. y está hablando un personaje que dice que es él. Y
0: te mandan a otro. Ay, ¿a poco?
1: Y te mandan a otro, güey. Hijo pero no te mandan a otro Le pagas a otro Y el sí. mal nunca viene Y el mal nunca viene y, y que se parece Y se parece ¿Es todo, un doble o, sea, o qué? No, no O sea Cuando, te, cuando tú ah, La foto se la roba La cuenta ah. la establece El Ajá. correo se parece Ah, o sea Es, su, es robo de identidad completamente completo.
0: Ah, no, yo creí que ellos mismos te querían hacer como... No sé, como si yo sí, tengo un doble Morris, sí, ah, pues sí,
1: No, no, entonces era... Es, ¿Es alguien sea, como que vende la conferencia yeah. de Morris y es, te dice que es Morris y al final tú pagas y lo y estás el... esperando. Y es, güey, no tenía ni idea. Que casi te la hacen. Wey. Casi. No, casi se la hacen a mi equipo. A mí yeah. no me la hacen porque yo soy el último filtro. Yeah. Y, por ejemplo, para traer a Tony Robbins, yo quiero ir a West Palm Beach, conocer su equipo... Hablar con la directora, me meto a LinkedIn, verifico, quiero tener un Zoom, yeah. utilizo un buro de speaker, ahorita va a costar más caro. No me importa. Tiene que haber un mediador. Para ¿Te cobran qué? ¿El que... 10%? Sí, entre el 10 y el 25. Ok. Dependiendo si eres A, B o C. Yeah. Si eres A, puedes bajar la, la tarifa. La si eres tarifa. B, lo que quieres es promoción. Le dices, bueno, B, pero quiero tantos engagements en el año. ya. Yeah. Yeah, yeah. eh, oye,
0: un evento... ¿Has batallado para venderlo? O sea, que de plano digas, hijo de la hueste, no se me llenó. Sí, este... México. Sí, en México. Sí,
1: México. Porque en México pasan muchas cosas. Sí. Hay o sea, hay demasiada cosas. oferta. Hay mucha oferta. En México tienes que llegar con un madrazo como el de Tony Robbins. Yeah. O tienes que llegar con un madrazo como el de Michelle Obama. Claro. Pero si quiero llegar con Michelle Obama, compito contra César. Ya. Yeah. Contra César. Sí. Entonces uno tiene que tener cuidado en dónde meterse. ¿Desde qué ángulo? Y si te metes con personajes muy de emprendimiento, compites contra Inc. Pero claro. Inc. lleva cinco o seis años de posicionamiento. Claro. Entonces hay que... Tienes que, que saber con, cómo... Cómo, cómo... ¿Cuándo regresar y por qué meterte? Pero, yeah. por ejemplo, hay una marca que se llama Wobi, que es muy sí, grande sí, la... en todo el mundo.
0: Pero, de negocios.
1: Pero, pero en Colombia nos damos mano a mano. Ok. Porque meto más gente que él. Ya. Yeah. Y Ellos hacen eso. eventos allá. Ahí, Ellos ¿no? hacen eventos. Y en Sudamérica somos una marca muy fuerte. Entre más pequeño sea el país, alguien dice, no, pero pues allá ¿qué pasa? Pasa No, no, no que mucha gente se pregunta eso y que cuando tú vas eres el suceso. Desde luego.
0: Te, te, te platicaba justo antes de empezar que antes de, de la pandemia este me tocó dar dos conferencias internacionales en, en, en Honduras, Honduras y, Medellín. y en Medellín. Güey, qué locura, güey. Locura la
1: cantidad de gente que había, güey. De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y es público muy agradecido. Desde luego. Muy leal.
0: Güey. Desde luego. Sí, que estoy de acuerdo contigo. Cuando vas a un a un pues a una ciudad con una oferta increíble de, de oportunidades,
1: pues la gente también pues se va diluyendo. Como cuando fuiste a las bodas de muchos amigos, ya, ya sí. llegas a una boda y la empiezas a evaluar a ver si fue como la de tu compadre sí, como, o como la de tu amigo. Sí, sí, sí. Sí. Pero,
0: güey, to, todo esto que platicas, qué, qué bonitas experiencias, güey. Y, y ahorita que me dijiste, oye, cómo yo hago el filtro, pues se nota ya, obviamente, un colmillazo que, que tú tienes. Obviamente, para, para estar en esta industria tienes que tener todos los pelos de laburo en la mano. Si no, está. si no Hay
1: muchas formas en las que te pueden eh, meter goles, güey. Hay muchos lugares Y hay muchos lugares Donde puedes perder ¿no? La calidad de las luces sí. El, el, el máster de producción El equipo de producción Tiene que ser muy bueno güey. Tiene que ser muy bueno Y tú te das cuenta Cuando entrevistas A la compañía Que te va a producir sí. Casi nunca son los dueños De la luz Ni del sonido eh, Pero por ejemplo Recomendación a ti Cuando hagas sí. Speaking engagements sí. Siempre llega a saludar A los de la consola güey. Yeah. Ellos son los que te saben Cuando algo bien. va a pasar y lo que quieres es que te traten bien. Que yeah, todo corra, bueno. que todo luzca. Trátalos, no y, y, por ejemplo, yo tenía speakers buenos españoles que dejé de invitar porque no sé, ellos no habían prendido el clicker. Estaban nerviosos porque Exma tiene... El evento más chiquito es de mil personas.
0: El grande.
1: El más chiquito. Y la mayoría son de 2,000, 2,500 personas. El de Panamá es de 2,300 personas. Y en Panamá una chica española no prendió el clicker. Entonces volteé a dice, gilipollas, pero es que no puede ser, tío, pero ¿qué no estás presente? ¿Qué no estás aquí? Sale, sale el pobre floor manager todo nervioso, se, se, se pone a ver qué era y le prende no está prendido el, y prendido le prende el click. clicker. Dios. Entonces nunca regresó a Expo. Yeah. Debut y despedida. Debut y despedida.
0: Oye, y a ver, eh, hay, hay una sección a mí que me gusta siempre preguntarle a la gente: platícanos el PNL, ingresos y gastos de un evento. Digo, desde luego, boletaje, pero a ver, si quieres platicarnos.
1: Ingresos. Mm. Tienes tres tipos de ingresos. Experiencias que puedas vender. A patrocinios. A patrocinios. Le vas a llamar experiencias, pero no va en tu línea de patrocinios, sino de experiencias. Ok, ya, ya. ejemplo, quiero lanzar una marca y voy a poner una botella con agua o voy a no. poner algo en los, en los asientos. O, o Johnny Walker está lanzando una nueva etiqueta y quiere que sus miseros traigan no sé qué. Product placement, llamaría no. un tema de experiencia. Okay, pero sí,
0: como dices... Son experiencias que a, a ti también te ayuda a medir cómo van. Como tú dices, oye, si es una parte fundamental de mi diferenciador y de mis eventos, quiero medir
1: exactamente cómo va, lo quiero medir aparte. De acuerdo. Excelente forma, sí. Por eso lo ponemos aparte. Y luego vienen los patrocinios. Hmm. Y los patrocinios, dependiendo los costos del evento, los vas a clasificar en tres tipos también. Y tienes que definir cuántos patrocinios, patrocinadores quieres en cada rubro. Hmm triple A 2 doble A 4 y A hasta 16, mm. pero en diferentes lugares, de diferentes Y esos estados. números los sacas con tu proyección financiera. Sí, luego ¿Cuál? viene luego viene la última, que son asientos. Y los asientos es un precio ponderado, porque vas a salir con preventa. Entonces, si sacas tres tipos de boleta, tienes que hacer el ponderado del promedio. Claro. El, el precio de mi boleta más cara por 40, 30, 20, 10 mm. Y sacas un ponderado de ese precio. Y luego es ponderado el ponderado porque tomas las tres boletas y te da un precio que es el precio que tienes que utilizar para medir tu costo. Tu costo. Y sobre eso vas a saber cuán, cuánta utilidad te puede entregar esa línea. La suma de los tres te da tus ingresos totales. Y a eso hay que restarle impuestos. Claro. Y preguntarte, por ejemplo, impuestos de speakers, dependiendo del país, te como, pueden eh, cobrar diferente. Te pueden cobrar porque son como servicios de consultoría que yeah. son fácilmente eh, atacables por, por varios países en términos de impositivos. Sí. Pues porque estás vendiendo servicios. Claro. Entonces, ahí tenemos un holding en Estados Unidos que hace que eso se quite, ah, se te yeah. un poquito. Chingón. ¿Y, y los gastos, entonces, pues obviamente,
0: el venue, este logística. Venue, speakers.
1: logística, transportación, hoteles, comida. Eh kits, bolsitas que vas a entregar. ¿Qué, ¿Qué margen normalmente dan los eventos? Porque se quedan muy, muy
0: alto margen en caso de ser exitosos.
1: Mira, un buen evento, un buen evento con un speaker grande te debe dejar el 35%. ¿35%? Sí, más o menos. Pero además de todo, lo que yo he aprendido con la pandemia es que te debe dejar una base de pasar tickets a clickets. Okay. Es decir, personas que entrando, tú los vuelvas Customer Lifetime Value. Ya, que te
0: vaya, se vayan a ir al otro evento.
1: O, o, les, vendas o les vendas algo online. online Exacto. Ya. En, la, en la línea de ingresos también van los libros. Ok, los libros eh, de, los de, de los speakers. Y eso es una maravilla. Tú, va, tú das una buena ponencia y saliendo es el souvenir. Sí, claro. Entonces los speakers que tienen buenos libros los pones antes del break.
0: Ya. Y esos, pero esos son tuyos, o sea, tú se los
1: compraste previamente. Haces una negociación. Haces una negociación. Sí, o con la editorial, si es que se la dio una editorial, o con él directamente, o hay unos que te dicen, no güey, mira, no te cobré, pero yo vendo mis libros, y el libro saca más. Sí, sí, claro, claro. Sí. es algo, sí, 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 lo, todo el merch, este, y también todo lo que mencionas, oye,
0: después ¿qué es lo que viene? Este, oye, pues hay una plataforma, este sé que Tony Robbins tiene un modelo bien interesante después de... Loco. De un, un modelo loco, Sí, de sí, funnel, sí. De funnel funneling. Funneling, te... y sí, mm. muy cañón. Este, y, y dentro, o sea, dentro de... de tú, tú platicas, oye, Quiero que sean un lifetime, un lifetime eh, Value. customer. Pero al final de cuentas, tú generas ciertos ingresos del, del, del evento. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo vas? O sea, ¿Qué porcentaje de esos ingresos se quedan para la siguiente inversión? ¿Cómo
1: manejas el flujo, el flujo que te da un evento? Y esa es una buena pregunta, porque en el pasado se me diluía y yo no lo tomaba en consideración. Ejemplo, el evento lo tengo a mediados de año, pero tengo un equipo que es un costo fijo todo el año. Claro. Y yo ponía para el PIG los meses del evento y es un error. Tienes que meter a la gente que solo hace eventos todo el año en la nómina. Todo el año en la nómina. En el proyecto. Y eso te va a decir, ups, este headcount es caro. Tienes que hacer más cosas. Claro. O los tienes que poner a hacer más cosas. Claro. Entonces, esos... O los
0: contrato, o estos los contrato por proyecto. Eso
1: los contrato. Solamente el, el call center y un par de vendedores y key accounts, que son los que van al B2B, solo los contrato ocho semanas antes y cuatro semanas después. Eh, por ejemplo. Pero sí, ese es un muy buen punto, güey, para tener Qué en consideración. Chino.
0: Sí, sí, sí. esa Ese es un punto medular en la planeación financiera de... de digo, aquí lo estamos viendo en un negocio muy particular, ¿verdad? Que tiene diferentes eventos, pero justo el hacer esa planeación te dice, madres, pues necesito estar sacando un evento cada mes wey, o cada tres meses, o si no, pues como dices, bájale aquí a la nómina y vemos a ver cómo, cómo lo vamos prorrateando. Eh, esa es la claridad que te da
1: el, el, pues, los datos financieros. Y te va a dar idea de ir creando plataformas mm. o sea, porque al final el usuario que fue si te preguntas bien por qué demonios fue a tu evento mm. qué le interesaba tú debes de ser capaz de mantenerle esa promesa de valor con otro portafolio de productos en el tiempo y eso claro. me costó tiempo entenderlo ya oye fernando para ir cerrando el, el
0: episodio la neta está súper interesante que bien eh, que hacia adelante nos platicabas entonces que en septiembre hay este, un evento de Tony Robbins. ¿Qué más? ¿Qué más tienes eh, para que la gente
1: también conozca un poco más de todo lo que haces? Claro que sí. Eh, dos cosas. Una, que sería la última lección, aprendizaje que le dejo a las personas. Hay manera de manejarlo como nosotros. Tenemos países propios, ¿Mm? tenemos países licenciados y tenemos okay. países franquiciados. Okay. Entonces, cuando tú sumas los países licenciados y franquiciados, este año hacemos... Bolivia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia, Venezuela. De eventos. De eventos físicos. Físicos. Qué chingón. Sí. Y luego hacemos eventos online para los cuales ya no, so, usamos los mismos sponsors porque les ha gustado lo que les ofrecemos. Yeah. Y lanzamos uno de Metaverso Órale. el 21 de abril online. Un evento 100% online. En el sí, Metaverso. para 300 invitados. Eh, cerrado Estamos okay. haciendo la lista de quiénes van a entrar, okay. va, eh, qué es lo que van a, a poder ver. Pero básicamente vamos a ir desde blockchain hasta metaverso, okay. pasando por crypto, cryptocurrencies y yeah. NFTs. Hablando de todos esos. Hablando clínicas. de eso y de cómo se puede aplicar en el mundo del marketing. Yeah. Eso es el 21 de abril. Con Claudia Bamón que es una influenciadora, artista, mm. hacemos un día de planeta. Okay. Un Exma research Okay. Entonces invitamos a Greenpeace a hablar, invitamos a la gente de WWF, ambientalistas, Arturo okay. Elías. ¿Qué chingón? ¿En eh, dónde es eso? Online. Ah, es también online. Ese es online. Ya. Yeah. Vamos a lanzar un podcast también okay. este año. ¿Cómo se llama? Todavía no sé cómo se llama porque la verdad es que lo está pagando Mastercard. Nos está apoyando. Okay. Bienvenido Mastercard, gracias. Yeah. Y, y le estamos poniendo el nombre entre los dos para, para poder determinar... Eh, Por dónde lo, lo vamos a llevar. No, Por dónde lo van a llevar? Pero no. va a ser muy fintech marketing. Órale. Va a ser muy fintech ah, marketing.
0: Oye, ¿y dónde pueden ver más información? En tus redes, ¿Cómo, ¿cómo estás? Arroba
1: F Ansures, en F -ansures. Instagram. Arroba F Ansures. A-N-Z-U-R-E-S. Arroba F ah. O en Exma. exmavion.com Y. Cuando pongan XMA les van a salir Ahí les van a aparecer todos países, los eventos. Todo lo que estamos haciendo. Fernando, qué gusto
0: tenerte aquí en el programa, güey. Qué, qué chingón. Es todo un mundo todo esto de, de, de la organización de eventos. Y te felicito por todo lo que por todo lo que has logrado, por todas las vidas que has impactado wey, en, en, en todos estos años de, de trayectoria. Y me llama mucho la atención tu, tu, tu visión y tu objetivo, güey. De, de, estoy completamente de acuerdo que le puedes transformar la vida a una persona, güey, con un mensaje, con una buena conferencia, una buena ponencia. Este, te felicito, güey. Este, y pues por, por muchos éxitos más que vengan. No, así,
1: muchísimas muchísimas gracias por la invitación. Yo digo que un evento no te cambia la educación, pero sí te pone la inspiración para que tú decidas en qué te quieres educar. Así que soy yo el que te agradezco, te agradece muchísimo Mauricio, el que qué me ha invitado a este espacio.
0: Señoras y señores, Fernando Anzures con nosotros de Exma para que vayan a próximamente un evento yo creo que ya se quedaron con las ganas de, de ir a un evento pues pónganse las pilas ya para que puedan ir al siguiente en septiembre y seguramente a ti te vamos a ver en varios Exmas ¿verdad? seguramente que sí Fernando muchas gracias y a ti que nos estás viendo esto fue otro episodio de Dimes y Billetes hasta la próxima bye bye adiós